0: Il est 7h43, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL Amandine Begou, vous recevez donc ce matin Judith et Gad mallet
2: Merci beaucoup à tous les deux d'être là donc en famille pour nous parler de, de ce livre Une Reine, votre premier roman Judith, histoire de famille, secret de famille c'est publié chez Robert Laffont et ça sort aujourd'hui, c'est l'histoire on va expliquer aux, aux auditeurs de deux femmes, Anna d'abord, divorcée deux fois et Sima, Mimi sa grand-mère, mariée de force à l'âge de 14 ans à son oncle le mari de sa tante qui, elle, ne pouvait pas avoir d'enfants Vous me suivez C'est à peu près clair, Yves Non,
0: mais on a compris.
2: Bon, euh, Anna, la petite fille, ne savait pas que sa grand-mère avait été mariée voilà. dès 14 ans à son oncle. Bon, C'est un roman, euh, mais c'est quand même
1: inspiré. C'est votre vie euh, à, à tous les deux. Mimi, euh, oui, c'est votre grand-mère, Judith. Oui, c'est ma grand-mère. Elle a vraiment été mariée à 14 ans à... Un jour qu'on qu est venu la chercher, à 14 ans, elle, elle m'a raconté ça, on lui a mis une belle robe, elle a été amenée à une fête, elle a adoré cette fête. Et à la fin de la fête, elle a dit à sa maman, euh, bah, je voudrais rentrer, je suis, je suis un peu fatiguée, elle lui a dit, bah, non, tu ne vas pas pouvoir rentrer, tu vas rester. Et elle est restée là pour toute sa vie. Elle s'était mariée, elle n'avait pas compris que cette fête autour d'elle, c'était pour mariage. elle, c'était son, son mariage. Et quelques mois
2: plus tard, elle sera enceinte de son premier bébé. Elle ne comprend pas non plus d'ailleurs qu'elle qu est enceinte. Elle ne
1: comprend pas non plus puisqu'à cet âge-là, à cette époque-là au Maroc, on ne connaissait ni son corps, ni le corps d'un homme, ni ce qui se passait dans les secrets de, de leur chambre. Et donc elle a été mariée mais c'était aussi une deuxième épouse. C'est-à-dire que mon grand-père à l'époque avait épousé une première femme qui avait 10 ans de plus que lui. Il était très amoureux d'elle, mais cette dame n'a pas pu avoir d'enfants, donc il a pris, il a eu l'autorisation religieuse de prendre une seconde épouse pour procréer. Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible, Abraham, Sarah, etc. Et, et donc ma, ma grand-mère a servi comme mère porteuse, entre guillemets, de sept enfants. Elle a eu sept enfants.
2: Et on lui prenait les premiers, en tout cas, on lui les a pris à chaque fois les, à la naissance les trois pour aller dans
1: l'autre. Les trois de votre premiers ont été élevés par la première femme et au quatrième, qui est mon père, elle a changé. Elle a dit, celui-là, je ne vais, vais pas le donner. Et euh, mon père a vécu entre les deux mamans euh, son enfance. Il, avait, il, il allait d'une maison à l'autre. Judith Guédelmélé, cette histoire, vous l'avez découverte euh, tard
0: euh, Assez tard. Alors moi, il y, euh, y a une petite chose euh, assez marrante, c'est que, enfin marrante et en même temps euh, triste, parce que toute mon enfance, on m'a dit donc que la première femme de mon grand-père mm -hmm était ma, mon arrière grand-mère. Comme elle
2: était un peu plus vieille que lui. Elle était ça. un peu plus ça, vieille. Ça, ça on s'est
0: dit ça va passer. À mon avis, il va pas s'en rendre compte. <rire> est dit, euh, elle est un peu plus vieille, ça marche. Je vois arrière grand-mère. Mmh. Et donc moi, je, même à l'école, je disais j'ai une arrière. C'est mmh. une espèce de truc cool. Une fierté. Tu vois, oui. Fierté. Toi, as qu'une grand-mère. Moi, j'ai même une arrière grand-mère. Et le jour du décès de mon grand-père, j'ai 12 ans. Je rentre dans l'appartement. Le rituel séfarade, du deuil, le corps, les dames qui pleurent. Le... Et je vois cette arrière-grand-mère, entre mmh. guillemets, en pleurs. Et je sens, je vois, je sais qu'elle ne pleure pas euh, son père ou son oncle, que sais-je. Mais l'amour de sa vie, puisqu'elle est complètement... Et je, je le dis à ma mère. Je dis, mais maman, c'est Et sympa. alors, votre mère vous dit quoi elle ne me dit rien, genre un, un, petit, un, petit, un petit geste. Quoi, mais alors comment
2: exprimer... après vous allez
1: découvrir ça, Judith
0: Ah ben moi c'est dans vous... le livre. Hein. <rire>
1: <rire> moi je le, je, le, je le sentais inconsciemment, j'avais des petits indices. Un jour j'ai vu mon, mon grand-père embrasser cette ah, oui. vieille dame, j'avais 12 ans, je dis mais dit mais mmh. qu'est-ce qu'il fait là Il lui souhaitait mmh. une bonne fête. Sur la bouche. Oui, sur la bouche, il l'embrasse, il lui souhaite bonne fête, je lui dis bon, euh, d'accord. <rire> Pourquoi il embrasse mon arrière euh, grand-mère oui, <rire> et, et, et puis quand on est petite, on voit une vieille dame, mmh. on, 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 on se dit pas que, que c'est quelqu'un qui suscite l'amour. Mais c'est quelque chose qu'on vous a caché euh, ou qu'on ne vous a pas dit. On je ne nous l'a pas dit.
0: Ouais, le tabou, c'est encore plus, euh, plus frustrant aujourd'hui que, 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 que le vrai secret, finalement. Mm. Mais attends, pour remettre les choses, euh, Judith, euh, au clair. En gros, euh, euh, c'est-à-dire que <rire> on avait vécu dans une famille de dingue, quand même. C'est-à-dire que mon grand-père, en fait, a épousé une femme qui a dit à sa nièce
1: Viens épouser, Viens mon, épouser mon mari.
0: Et pour moi, cette femme qui était la première femme était mon arrière-grand-mère alors que pas du tout, c'était juste la tante de ma grand-mère s'il y a des questions, vous nous écrivez
2: <rire> comment ça, ça change quelque chose Enfin, j'imagine que ça a un impact sur vos vies. Ça a eu un impact
1: Oui, moi, en tout cas, personnellement... Euh, elle ne maintenant... va
0: plus à des fêtes. <rire> quand on, dit, quand bon on lui dit Judith, je... tu les invites à une fête on t'a une, une belle robe. <rire> elle dit, non, non, je vous vois
1: venir. Non, moi, c est, c est... ma grand-mère m'a dit une phrase quand je me suis mariée la première fois. Elle m'a dit, attention, si tu n'es pas heureuse, tu t'en vas. Mm. Et cette phrase est restée euh, ancrée dans, mon, dans ma tête. Non pas que j'ai voulu lui obéir, mais et je savais, elle m'a donné l'autorisation elle m'a donné cette liberté de pouvoir le faire cette liberté qu'elle n'a pas eue et je la remercie beaucoup cette, cette dame cette reine pour moi mmh. parce qu'elle nous a donné beaucoup de liberté elle n'a jamais été libre mais elle nous a donné de la force et de la liberté euh, Gade euh, certainement ça vient d'elle aussi elle va faire rire les gens va, euh, va conquérir le monde moi c'était plus dans la libération de la femme que je suis elle nous a autorisé à ne pas faire comme elle. Parce que souvent, les grands mères attention, mmh. c'est honteux, c'est machin. Au contraire, elle nous a... Donner euh, le champ libre.
0: J'ai un souvenir très clair, assez, assez déstabilisant. En, en rigolant avec Judith, souvent Judith, c'était une féministe euh, avant, avant l'heure, malgré euh, ce qu'elle a pu vivre. Et un jour, je, re je rentre de l'école et pour lui faire plaisir, mmh. croyant faire plaisir parfois à, 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 à ce qu'on pense savoir des gens, je lui dis Tu sais, Mimi, on l'appelait Mimi, un jour je me, marie avec, je me marierai <rire> avec une femme qui, comme toi, fera des boulettes, comme toi, fera du couscous, <rire> comme toi. Elle m'a regardé, elle m'a dit en arabe, en judéo arabe tu cherches une femme ou une employée, toi. <rire> alors, en me serrant le bras. Ouh là là. Et c'était une claque, quoi. Elle m'a remis en place, genre, arrête, ne parle pas des femmes comme ça. Et c'est une leçon, en fait, qu'elle nous a donnée.
2: Bon, euh, la famille, c'est quelque chose de très important euh, chez les, les Allemanais, capitale même. Le rire aussi, alors je ne sais pas, hein, dans votre roman, Anna dit ceci, dans notre famille, nul besoin d'être le plus beau, le plus instruit, le plus riche, il fallait être drôle pour susciter l'admiration ou simplement être considéré. <rire> c'est le cas chez vous aussi
1: Complètement. C'est vrai. Alors c'est qui langage. le plus
2: drôle
0: euh, je dirais euh, <rire> notre mère je dirais ma mère malgré elle, mon père euh, euh, par, euh, par, hasard. par hasard
1: et euh, alors vous par ma exemple ma
0: soeur par euh, rivalité, compétition oui. euh, puisqu'elle euh, joue et aussi et toi beaucoup. Pour, euh,
1: pour gagner ta vie
0: <rire> non non mais je dirais que c'est un langage dans la famille parce que la pudeur euh, justement c'est non dit tout ça l'humour nous a aidés en tout cas à, à, à parler à dire des choses et, 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 et est-ce que y, y, Hier, euh, hier Judith euh, faisait une interview et j'ai découvert ce truc. Enfin, j'ai réentendu cette chose-là quand tu parlais du grand, de notre grand-père, pour qui il était très très important de faire rire l'assemblée, oui. même pour, pour pour commencer, même dans son business, même dans son dans ses amitiés, c'était important à un moment un donné. C'est un devoir pour lui. Voilà, mmh. c'est un devoir, une même une bonne action, une mitzvah comme on dit dans le judaïsme. C'était la bonne action, faire le bien, faire éclater de rire les gens, les rendre joyeux. Et il
1: était très sévère avec celui qui racontait une blague un peu ah, mal. Oui. Ah, oui. ah oui, oui, oui. Il fallait et pas rigoler avec. Rire, Il en fait. me disait, arrange, arrange. 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 Elle oui, est pas... à
0: chaque fois qu'on racontait une blague, mon grand-père disait avec un, une espèce de tolérance limite condescendante et un petit geste tu vas l'arranger un peu et tu vas t'en sortir.
2: Ouais. Un, un dernier mot, Judith. Euh, Anna, donc la petite fille, euh, dont le livre discute de tout ça avec sa grand-mère. Euh, vous n'avez jamais discuté de, de ça avec non, elle Non,
1: en fait, c'est le rêve que, que j'aurais voulu avoir. J'aurais voulu avoir le courage et prendre le temps, parce que souvent, on ne prend pas le temps d'aller parler à nos aînés, à nos grands-parents. Les grands-parents ont beaucoup de choses à nous dire et leurs paroles, je trouve, ont beaucoup plus d'impact que nos propres parents. Ils n'ont pas l'enjeu de l'éducation, ils n'ont pas l'enjeu de l'exemple. Ils ont juste une sagesse, ils ont juste compris des choses qu'ils ont envie de nous transmettre. Un grand merci ça, en tout cas, c'était beau. Je
0: n'ai l'ai jamais entendu parler comme ça dans la <rire> vie, je jamais parlé comme ça. C'est
1: le fait d'être à RTL. C'est ça, ça
2: s'appelle Une Reine, c'est publié chez Robert Laffont, ça sort aujourd'hui et franchement c'est un très beau livre.